0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Freitag, 6. Mai. Jetzt soll alles ganz schnell gehen. Bereits in der kommenden Woche sollen die Arbeiten für eine Anlegeanlage für ein neues LNG-Terminal in Wilhelmshaven beginnen. Am gestrigen Donnerstag verfolgten Bundeswirtschaftsminister Habeck und der niedersächsische Energieminister Lies, wie ein erster Pfeiler in den Meeresgrund gerammt wurde. Es wird ein Anlegesteg mit Rohren gebaut, an dem eine schwimmende Fabrik liegt und an der die gewaltigen LNG-Tanker mit ihrer auf minus 162 Grad abgekühlten Fracht festmachen können. In der wird das tiefgekühlte flüssige LNG-Gas langsam aufgetaut und in den gasförmigen Aggregatzustand überführt. Ab August soll dann die Rohrleitung verlegt werden, um das Terminal an das Gasfernnetz anzubinden. Der grüne Bundeswirtschaftsminister Habeck will noch mehr Spezialtanker für das sogenannte verflüssigte Erdgas anmieten. Eine Reihe weiterer mobiler LNG-Terminals soll ebenfalls aufgestellt werden, an denen die Tanker ihre Ladung löschen können. Solche schwimmenden LNG-Terminals waren bisher meist schlecht regierten, zahlungsunfähigen Staaten vorbehalten. Denn diese schwimmenden Terminals können die Unternehmen schnell wieder abziehen, wenn die Zahlungen ausbleiben. In Deutschland wird seit über 30 Jahren über ein eigenes festes Terminal für LNG-Gas in Wilhelmshaven geredet, ohne dass etwas passiert ist. Kürzlich erst haben die Grünen in Schleswig-Holstein beschlossen, dass ein LNG-Terminal nicht notwendig sei. Sicher ist eines, damit werden die Energiekosten weiter exorbitant steigen. Denn LNG-Gas ist drei- bis viermal so teuer wie normales Erdgas. Vor allem muss dieses Gas jetzt am besonders teuren Spotmarkt zu horrenden Preisen eingekauft werden. Denn Lieferländer wie Katar haben mit anderen Ländern langfristige Lieferverträge abgeschlossen. Es ist ein hausgemachtes Drama. Von Energienot und Gasknappheit dürfte in Deutschland keine Rede sein. Denn Deutschland verfügt selbst über erhebliche Energievorräte. Nicht nur Braunkohle in den Tagebauen, sondern auch Steinkohle. Leider in großen Teufen Teuer, sie zu fördern. Eingebettet in tiefe Erdschichten liegen außerdem noch gigantische Mengen an Erdgas. Vor allem im Untergrund Niedersachsens und der Nordsee befinden sich solch hohe Mengen an Erdgas, um mindestens die nächsten 40 bis 50 Jahre jenes Gas zu ersetzen, das bisher aus Russland kam. Dies wäre zudem eine erheblich billigere Lösung. Doch Grüne, SPD und FDP hatten im Koalitionsvertrag festgeschrieben, keine neuen Genehmigungen für Öl- und Gasbohrungen über die bisherigen hinaus erteilen zu wollen. Das sorgt nicht nur bei Energieexperte Fritz Fahrenhold für Verwunderung, wie er in der jüngsten Ausgabe des Talks Tichys Ausblick betonte.
1: Der entscheidende Fehler, den, der hier gemacht wird, ist, von Marktsignalen zu sprechen, die es aber nur in Deutschland und in Europa gibt. Der Markt weltweit sagt ganz was anderes. Der Markt weltweit ist der, dass in Amerika ganz andere Signale gesetzt werden. Da ist Erdgas und äh, Kernenergie und, und äh, Kohle billig. In, in China, unserem Hauptwettbewerbsland, sind die Energiepreise unten. Und nur in der Insel Europa haben wir CO2-Zertifikate eingeführt, die so teuer sind, dass wir die Situation heute haben. Deswegen, äh, wenn wir sagen, ja, wir müssen uns nur an, an die Marktsignale anpassen, dann bedeutet das, dass dieser Wirtschaftsraum Europa hoffnungslos wettbewerbsunfähig gegenüber den Konkurrenten ist. Das nennt man Carbon Leakage. Was nämlich passieren wird, ist, dass unter den Bedingungen, die wir hier haben, dass wir mit 20 Euro Cent pro Kilowattstunde oder einem Erdgaspreis, der viermal so hoch ist wie in China oder in den USA, sämtliche Industrie auswandern wird, nach Amerika und nach USA. Und dann haben wir hier natürlich, können wir dann ja die Dienstleistungsgesellschaft aufbauen und, 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 und wir, wir schneiden uns gegenseitig die Frisuren. Deswegen ist das ein ganz klarer Fehlschluss, zu glauben, wir müssen nur uns an Marktsignal, nein, der Marktsignal weltweit ist, wir machen den Zauber, den die europäischen Green Dealer machen wollen, nicht mit. Das passiert in Indien so, das passiert in China so und in den USA immer noch so.
0: Beim Ausbau des Streckennetzes der Bahn klafft eine gigantische Lücke zwischen grünen Redeblumen und bitterer Realität. Kaum eine Rede, kaum ein Wahlkampf, kaum ein Auftritt grüner Politiker vergehen ohne Forderungen. Mehr Güter weg von der Straße auf die Bahn, sowie weg vom Individualverkehr im Auto hin zum Massentransportmittel Eisenbahn. Seit langem werden viele Milliarden Euro in die Bahn gesteckt. Doch das Ergebnis ernüchtert, wie jetzt aus dem aktuellen Infrastrukturbericht der Bahn für das zuständige Eisenbahnbundesamt hervorgeht. Im vergangenen Jahr wurden danach nur ganze zwei Kilometer neue Schienenwege gebaut. In den Jahren von 2016 bis 2021 ist das gesamte Schienennetz der Bahn um magere 40 Kilometer gewachsen. Umso dicker werden die Vorhaben aufgetragen. Bis 2030 wollen Bund und Bahn die Verkehrsleistung auf der Schiene im Vergleich zu 2015 verdoppeln, heißt es. Russland will das Stahlwerk Mariupol oder die Reste dieses Werkes bis Montag erobern. Das glaubt die ukrainische Regierung, wie ein Präsidentenberater am späten Donnerstagabend sagte. Ziel sei, zum 77. Jahrestag des Sieges über Hitler-Deutschland das Werk zu erobern. Nach Angaben der Vereinten Nationen läuft eine weitere Evakuierung von Hunderten von Zivilisten. Heute sollen außerdem aus Mariupol weitere Evakuierungen versucht werden, so die ukrainische Regierung. Das ukrainische Militär hält eine russische Landungsoperation an der Schwarzmeerküste bei Odessa für möglich und bat die Bewohner, sich von den Stränden fernzuhalten. Das Gebiet werde derzeit verstärkt von russischen Aufklärungsdrohnen überflogen. Währenddessen kommen immer häufiger Berichte und Bilder über Brände in verschiedenen russischen Städten. Betroffen sind meistens Munitionslager oder militärische Einrichtungen. Ob hinter den Bränden Angriffe der ukrainischen Armee stecken oder ob es sich um Sabotage aus den eigenen Reihen oder um puren Zufall handelt, ist ungewiss. Ich hätte nicht gedacht, dass ich diese Operation so lange hinziehen würde. Aber ich bin nicht so sehr in das Problem vertieft, dass ich sagen könnte, dass alles nach Plan läuft. Das sagt Weißrusslands Diktator Alexander Lukaschenko in einem erstaunlichen Interview mit der Nachrichtenagentur AP. Er wisse zwar nicht genug, doch habe er das Gefühl, dass sich diese Operation in die Länge gezogen hat. Er forderte in dem Interview wiederholt das Ende des Krieges, Dabei benutzte er das Wort Krieg, während Russland den Angriff als besondere militärische Operation bezeichnet. Er, Lukaschenko und sein Land wollten für den Frieden eintreten. Lukaschenko betonte in dem Interview weiter, ein Einsatz von Atomwaffen in der Ukraine sei inakzeptabel, weil, so wörtlich, sie direkt neben uns liegt. Wir sind nicht auf der anderen Seite des Ozeans, wie die Vereinigten Staaten, so Lukaschenko. Heute spät nachmittag wird das Ergebnis der Wahl zum nordirischen Regionalparlament erwartet. Es wird damit gerechnet, dass die republikanisch-katholische Partei Sinn Fein erstmals stärkste Kraft wird. Das in Nordirland geltende besondere System der Machtteilung sieht vor, dass die jeweils stärksten Parteien der konfessionellen Lager gemeinsam die Regionalregierung stellen. Das Ergebnis der Regionalwahl könnte sogar eine Wiedervereinigung Nordirlands mit Irland antreiben. Auch in Großbritannien fanden in zahlreichen Kommunen Lokalwahlen statt, bei denen die Wähler über ihre Gemeinderäte abstimmen. Diese Wahl gilt als Stimmungstest für Premierminister Boris Johnson. Gestern Abend, kurz vor 23 Uhr, war geschafft, was dem FC Bayern in diesem Jahr wieder verwehrt blieb. Eintracht Frankfurt zieht in ein europäisches Finale ein, das der Europa League. Ein 1:0-Sieg gegen West Ham reichte nachdem die Eintracht bereits im Hinspiel mit einem 2-zu-1-Sieg nach Hause gefahren waren. Eintracht-Fans flippten aus. Endspiel ist am 18. Mai in Sevilla gegen die Glasgow Rangers. Die Regen- und Gewitterwetterlage im Süden und Südosten lässt nach. Von Westen kommt ein Hochdruckgebiet nach Deutschland und drückt die feuchten Luftmassen weg in den Südosten, es wird also sonnig mit einigen Wolken, die Temperaturen bis 20, 22 Grad im Norden, bis 19 Grad. Am Samstag sorgt eine kleine Kaltfront von Nordwesten her für ein paar Wolken. Doch bis auf ein paar gelegentliche Regenschauer fällt kein Regen. Vor allem der Norden bleibt weiterhin trocken. Am Sonntag dann blauer Himmel, im Süden ein paar Wolken. Für die kommende Woche deutet sich warme bis sehr warme Luft an. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns am kommenden Montag wieder, wenn Sie mögen.